0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreifund Pfund Gehacktes und eine Knackwurst. Wir haben heute einen ganz besonderen Tag, 122 Jahre SV Werder Bremen, ein toller Geburtstag und den will ich feiern zusammen mit Daniel. Schön, Daniel, dass du auch da bist. Ja, hallo Robert, hörst du mich? Ich höre dich, hervorragend funktioniert. Man muss das kurz erklären. Heute ist das erste Mal, dass wir das mit dieser App aufnehmen und uns gegenseitig in dieser App anrufen sind wir als Podcast Neulinge völlig begeistert, dass funktioniert. Und in das dem Sinne, passt das, das ist toll. So Alles gut. Geht's dir gut soweit heute? Ja, du weißt ja, wie es ist, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat. Das schreit ab und an, das hat Hunger, das hat die Buchse voll. Die Mama ist dann genervt. Dann gibt es so, sowieso viel zu tun. Aber alles in allem, an einem Tag wie heute bei 122 Jahren SV Werder, da kann es einem nicht schlecht gehen. Nee,
1: da muss es einem sogar sehr gut gehen, vor allem äh, nach dem Pokalergebnis äh, vom Dienstag.
0: So sieht's aus. Der einfachste Weg nach Europa führt... DFB-Pokal. Das ist einfach so. Das wird immer so bleiben. Definitiv. Und,
1: und ich muss auch sagen, das war eine ganz reife Leistung vom SV Werder. Also von vorne
0: bis hinten. Das hat äh, gepasst einfach. Ja, man ist das ja fast gar nicht mehr gewohnt die letzten Jahre, dass es defensiv so gut läuft. Aber das ist ja wirklich ein Markenzeichen dieses Jahr inzwischen geworden, dass die defensive relativ sicher steht.
1: Ja. Dass ja. Relativ
0: sehr sicher steht. Ja und wir, glaube ich, sogar genauso viele Gegentore nur gastiert haben wie der FC Bayern. Also das ist schon nicht so verkehrt. Nee, ich denke auch, das, das
1: ist echt äh, stark und allgemein die Auftritte im Pokal die letzten Jahre. Wenn du da zweimal in den letzten Jahren in Dortmund raushaust und das Jahr davor durch die Kommandschweibe äh, einfach nicht weiterkommst, also das ist schon die letzten Jahre echt äh, bockstark, was wir da im Pokal machen.
0: Ja, viermal in Folge Viertelfinale. Da träumt so mancher anderer Erstligist von. Und mit sieben Siegen äh, in die Euroleague, das kannst du in der Liga nicht schaffen. Nö, alles gut. Deswegen, es sind ja auch echt jetzt machbare
1: Aufgaben dabei. Also ich würde mich ja persönlich über ähm, ein Duell mit unseren Freunden aus Essen freuen. Nicht, weil es jetzt eine vierte liga -Mannschaft ist, sondern weil ich die einfach mag und damals schon die Fanfreundschaft einfach super war mit denen. Und ja, ich hätte da einfach mega Bock drauf. In Essen, ich glaube, das
0: hätte was. Das wäre charmant, ich denke genauso charmant, ein schönes Spiel gegen Holstein Kiel mit Finn Bartels, oh, das, auch das hätte super. natürlich, hätte natürlich seinen, seinen ganz besonderen Charme, was wir alle nicht brauchen, da sind wir uns glaube ich einig auswärts in Leipzig, da hat keiner Bock drauf. Nee,
1: nee, das muss echt nicht sein, nee, da habe ich auch nicht so Lust zu.
0: Aber ansonsten? Da sind alle schlagbar und äh, ich sehe uns schon äh, nächstes Jahr äh, ja, so ein bisschen durch Europa tingeln. Die Vorfreude ist da. Das wäre ein Träumchen.
1: Also es wäre echt schön. Und äh, heute ist noch ein besonderer Tag. Heute vor einem Jahr haben wir den, den, den BVB geschlagen im Pokal 3: 2 nach diesem Riesentor von Leo Bittencourt. die ich eben gerade in der Timeline gesehen. Das ist äh, war ja letztes Jahr dann auch ein schönes Geburtstagsgeschenk für Börder.
0: Das stimmt, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, äh, genauso an den äh, Jubelsturm im Wohnzimmer, äh, wurde nur getroffen, äh, als wir in, äh, in Dortmund nach Elfmeterschießen gewonnen haben und meine Frau aus dem Schlafzimmer zurückgestürzt ist und gefragt hat, ob denn alles in Ordnung wäre.
1: <lacht> ja, ich kann mich auch an ein Spiel in Dortmund erinnern, da waren wir beide sogar zugegen. Äh, das war der erste Spieltag, Saison 13, 14, 12, 13, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es Eröffnungsspiel freitags abends. Werder führte denn irgendwann oder stand 1-1 in Dortmund und dieser ganze auswärts rastete völlig aus mit äh, deutscher Meister, mit nur der SVW, da wir gerade zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Tabellenführer für zumindest äh, 10 Minuten waren, falls du dich erinnern kannst.
0: Ja, da kann ich mich gut rein erinnern näher dran an der Tabellenführung waren wir die letzten Jahre leider tatsächlich nicht. Ja. Man muss aber so ein bisschen Selbstironie in den Fangesang unterbringen. Das gehört ja auch immer dazu.
1: Ja, eine überragende Auswärtsfahrt.
0: <lacht> Allerdings. Mirko Lonka winkte aus seinem Porsche herüber. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war ein Träumchen.
1: Die Nase kenne ich irgendwo her. Das war der Satz, der im Auto
0: fiel. <lacht> so sieht's aus. <lacht> ja gut. Wir haben eine Zeit lang, äh, ich eine Zeit lang in Hannover gearbeitet. Da äh, kan kannte man die Nase von Mirko. Das stimmt.
1: Ich glaube, da bist du sogar gefahren den Tag. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, oder?
0: Entweder gefahren oder... Ähm, ja, man weiß es nicht so genau. Das, ich, äh, äh, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Es kann tatsächlich sein, dass ich gefahren bin. Das ist nicht unwahrscheinlich. Also, also wir haben immer. auf
1: jeden Fall zwei Leute in Hardexen eingesammelt, wenn ich mich nicht irre.
0: Das ist, das kann sogar gut sein. Und dann, äh, dann ich glaub, einfach mal... Nachher, dann
1: Sascha und Danny haben wir <lacht> eingesammelt.
0: Das ist durchaus möglich, ja. <lacht> also Gott. ich
1: bin definitiv nicht gefahren, das weiß ich.
0: <lacht> lang, lang <lacht> <into der. lacht> Herrlich. Aber äh, um mal zurückzukommen, DFB-Pokal. Wir haben ja diese Woche noch so ein bisschen was gesehen. Das was ist... sagst du denn so?
1: Also erstmal überragend, äh, Rot-Weiß-Essen. Äh, äh, du spielst als Viertligist, ein Jahr verlierst du kein Spiel. Äh, spielst 120 Minuten gegen Bundesligisten, liegst in der Verlängerung 1-0 zurück und drehst als Viertligist das Spiel. Äh, Wahnsinn. Das ist einfach nur purer Wahnsinn. Und herrlich gestern, äh, was ich gestern gelesen habe. Äh, Ruckwass Essen hat bisher ja jetzt mehr Bundesligisten geschlagen als Schalke 04.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> das ist definitiv richtig. Nur man muss natürlich sagen, Essen hat auch so ein bisschen Dose gehabt, aber das braucht man als Kleiner ja auch, ja, wenn man natürlich. weiterkommen will. Und ohne, das, ohne diese, diese Portion Glück ist es halt auch schwierig, als Einlader im dfb Pokal zu gewinnen. Das schaffst du nur, wenn du gegen HSV spielst. Ja, das stimmt.
1: Also überleg mal, der Davari, der, der Torwart von Essen, der war äh, lange Zeit Keeper bei Eintracht Braunschweig. Eigentlich eine Wurst im Tor jetzt also, Sorry, das ist die böse gemeint, er ist einfach kein Bundesliga, kein Zweitliga Torwart. Deswegen spielt er wahrscheinlich auch Vierte Liga. Aber der hat halt einen Sahnetag gehabt. Und dann gewinnt es halt das Ding. Der hat dann Sachen rausgeholt oder auch Leverkusen
0: ist ja an sich selbst meist verzweifelt. Das ist ja auch, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, wie Essen, die dann tief steht, dann ist der Boden scheiße. Dann äh, ist das, hast du gefühlt die ganze Welt gegen dich. triffst Pfosten, triffst Latte, trifft den Torwart, ja. trifft den Torwart nochmal, trifft Pfosten, trifft Latte, trifft alles außer das Tor. Ähm, das ist halt so ein Spiel, ja, da weiß man selber als alter Fußballer, da hat man eigentlich keine Lust drauf, gerade wenn es nee. dann läuft, das darf man natürlich nicht sagen, vom Kopf her musst du voll da sein, aber wenn du da ins Stadion kommst und denkst, ja, ja Viertligist, ne, das wird schon irgendwie gehen. Ja, ja, also das kennen wir ja
1: nun äh, aus Bremer Zeiten auch, äh, wenn du überlegst, die Jahre, wo wir der ersten Runde dauernd ausgeschieden sind beim FK Pirmasens und wie sie alle hießen.
0: Ja, und das ist halt, als Kleiner Master natürlich in so einem Spiel, äh, wirfst du 120% rein und gibst alles. Und als Großer kannst du im Prinzip immer nur verlieren. Ja, auf jeden und Fall. Wenn du, dann, wenn du dann so ein bisschen das Glück auf deiner Seite hast, äh, ist ja auch wieder das Thema video äh, Assistant referee wow, okay. der da auch ein wenig eingegriffen hat. Äh, auch da kann man ja sagen, dass vor dem Essener Tor, äh, vor dem, vor dem 2-1, glaube ich, war es durchaus auf der anderen Seite... Auch ein bzw. Ähm, beziehungsweise weitergepüft werden kann. Genau. Also, ich denke, das kannst du durchaus geben. Ja, und deshalb, also, das ist, äh, das ist, schon, ähm, ist schon schwierig diese Woche. Also, gerade die Videojungs, die haben sich ja keinen kein so besonders guten Ruf erarbeitet. Das muss man leider so sagen. Der Kölner ja, Keller ja. Das ist eher so ein Partykeller, glaube ich.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wo da das Grundsätzliche Problem ist. Ich glaube, die wissen alle selber gar nicht, wie die Regelauslegung äh, in welcher Linie auch ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Dortmunder Tor kein Tor ist, weil der Ball wird in keiner... Also früher bei hoch hinein, wenn du das kennst, wurde immer gesagt, Schusskraft zählt. In dem Moment, wo der, wo der Pass von Dortmunder gespielt wird... Der ist ja nicht mal mit dem Schnürsenkel dran, der, der Verteidiger davon Paderborn. Also, ich weiß nicht. Meiner Meinung nach ist das eine
0: Abseitsposition. Bin ich völlig dabei. Die Frage ist ja auch: also Das ist das Interessante, was immer diskutiert wird. Es wird ja gar nicht darüber diskutiert, ob Haaland jetzt im Abstand, Abseits stand oder nicht. Das ist ja relativ eindeutig, dass er tatsächlich einen Schritt zu weit vorne genau. war. Und wenn darüber diskutiert wird, ob der Schnürsenkel die Flugbahn verändert hat oder nicht, dann kann mir auch keiner erzählen, dass das eine bewusste Beispielsituation war, wo der Ball bewusst von dem palaborner gespielt wurde, wie es ja angeblich für die Regel notwendig ist, damit sie greift. Von ja. daher, äh, nun ja. Aber gut, äh, gab ja auch noch das Spölner-Tor, was, was nicht gegeben wurde. Oh, und das ist tricky,
1: das ist echt... Äh, also da war ich auch erstmal äh, grundsätzlich überfordert mit der mit Entscheidung. Also... Es hat ja auch äh, der Kommentator dauernd geguckt, wo könnte jetzt der Fehler gewesen sein, äh, dass dieses Tor jetzt hier nicht gegeben wird. Also da wusste keiner, wo so richtig wo lang geht. Und am Ende stellt sich dann raus, dass der Duda war, das glaube ich äh, oben noch an der Eckfahne geklebt hat. Aber der Ball ja, war Torabschluss, soweit ich das gesehen habe. Und dann wurde der Ball irgendwie unkontrolliert geklärt vom Verteidiger.
0: Oder? Genau. Ja. Ich habe das in der ersten Wiederholung war, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Köner, der quasi unten vom Ball gestanden hat, dass der vermeintlich ihm abseits war. Und ja, dann der, der in der dritten Wiederholung du da entdeckt, der da nach oben getrabt ist. Ähm, das, das ist schon eine sehr, sehr harte Regieauslegung. Ich glaube aber, dass er nicht komplett falsch ist. Also das ist Nein, ich glaube es auch nicht. Also ist ja genauso, wenn
1: der Torwart den Ball abwehrt, ist er meist auch unkontrolliert und dann zählt die Abseitsposition genauso. Äh, wie wenn der Verteidiger äh, den Ball klärt und das war einfach nur äh, der Fuß, er wurde quasi abgeschossen und der Ball ist abgeprallt von ihm.
0: Das ist ja die Frage, wie kontrolliert der Befreiungsschlag oder was auch immer das war, was der genau. Regensburger da gemacht das hat. Ist,
1: das ist dann ja die Auslegungssache. Aber um nochmal auf das Dortmund-Paderborn zurückzukommen, was denn der Steffen Baumgart hinterher im, im Interview sagt, der hat doch vollkommen recht, es ist doch nicht zu so viel verlangt von dem Schiedsrichter, dass er mal ganz kurz rausgeht, ähm, schaut sich das einmal an und bewertet die Sache dann. Er lässt sich da so von seiner Wahrnehmung, also so wie, wie es der Baumgart gesagt hat, äh, ja, seine Wahrnehmung war halt anders. Natürlich ist die Wahrnehmung vielleicht in dem Moment anders, aber trotzdem, was ist so schlimm daran, äh, in der Verlängerung im DFB-Pokal, Achtelfinale kurz
0: rauszugehen, sich das anzugucken? Vor allen Dingen, wenn man die Mütze hat, das ist es. Und genau. was das Problem ist bei äh, Herrn Stieler, die Wahrnehmung scheint ja insgesamt an dem Tag etwas gestört gewesen zu sein, wenn er das klare V an den Paderborner beim Elfmeter vorher nicht erkennt sondern da erst oh, ja. hingewiesen werden muss. Also wenn es darum geht, dass er Berührungen gehört hätte, auch von einem Ball, ja. der da den Schnürsenkel touchiert hat, dann frage ich mich, warum er da nicht gehört hat, dass das Schienbein schön aus Schienbein geknallt ist. Das ja, hast er wahrscheinlich äh, im Stadion gehört.
1: Ja, und das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und da muss ich dem Steffen Baumgart, der mir ähm, sehr sympathisch ist, einfach recht geben, für, für einen Verein wie Paderborn geht es da... Ähm, nicht nur um sportliche, das Viertelfinale da erreicht zu haben, sondern einfach um Geld. Ähm, und ich kann ihm da nur beipflichten bei seinem Interview. Es ist einfach, er hat ja auch nicht mehr äh, verlangt als das. Guckst dir nochmal an, geh nochmal raus und dann können wir schauen, äh, was da passiert ist. Aber es einfach so zu bewerten und abzustufen, nein, äh, ich bleib hier meiner Linie treu, das finde ich einfach nicht richtig.
0: Hat's. müsste Da müsste, müsste vielleicht auch bei den Schiedsrichtern so ein kleines Umdenken dann stattfinden, beziehungsweise manche machen das ja, dass sie dann einfach noch mal auf die Situation gucken, ähm, einfach auch um ihre eigene Wahrnehmung zu überprüfen, Genau. warum er das in der Situation nicht macht und sich darauf verlässt, dass der Kölner Keller ihm etwas erzählt, ob der Bates berührt wurde oder nicht, ähm, das ist schwierig und gut, auf der anderen Seite hast es ja immer der Videoassistent soll eingreifen, wenn eine ähm, klare Fehlentscheidung stattgefunden hat. Genau. Wäre es jetzt auf einer Seite eine klare Fehlentscheidung gewesen, das Tor einfach so laufen zu lassen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Es ist fußbreit, äh, die Haaland im Abseits steht, er steht im Abseits, aber es ist halt wirklich ein Fuß. Wäre es eine klare, klare Fehlentscheidung gewesen, Puh, Ja, äh, naja, das ist so, 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 so eine gewisse Grauzone. Ja, deswegen, ähm, eventuell sollte da DFB,
1: äh, FIFA, UEFA mal drüber nachdenken, das ist so einzuführen wie NFL, ich weiß nicht, ob es auch NBA hat, da, ähm, oder wie im Tennis, diese Hawkeye-Geschichten oder ähm, das du halt äh, grüne Karte oder was es auch immer ist, Fähnchen hoch, ich möchte da äh, challengen das Ganze, dass du da einmal im Spiel die Chance hast. Wenn du sowieso schon so weit bist in der Technik, dann kannst du das auch einführen, das wird es nicht schlimmer machen, glaube ich.
0: Wohl Oder man macht es einfach wie bei uns damals auf dem Platz in der Kreisklasse. Wenn die Zuschauer draußen laut geschrien haben, dann wurde halt gefiffen. Das war die einfachste Regel. Ja. Oder wenn der lange Luder für der Mitte wieder zu spät gespielt hat, dann war es halt auch abseits. <lacht> Ist halt auch immer passiert.
1: ja Und in Gladbach gestern, ich weiß nicht, du hast es glaube ich nicht gesehen, ich habe es gesehen, auch noch ganz klar bin ich der Meinung, dass Stuttgart dann in eine der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommen muss. Der Ball geht ganz klar in die Hand. Der Pfiff bleibt aus, danach wird direkt abgepfiffen, keiner diskutiert. Ich war sehr erstaunt gestern, dass da überhaupt nichts passiert ist.
0: Ja, das ist die Handspielregel, die auch wieder sehr, sehr schwammig teilweise ausgelegt wird. Auf der anderen Seite, ich denke mal, wir Bremer dürfen uns da auch nicht beschweren, wenn ich ans Leverkusen-Spiel denke, in der Liga dieses Jahr, wo ja. ein Bomb in der Nachspielzeit dabei nach einer Ecke auf den Arm fällt. Wo ich denke, klar, ja, wenn er da Elfmeter fahrt, darf sich auch keiner beschweren. Auf einer Seite... Nee, natürlich ist genau der Fall. Ähm, keiner von den Bremern hat einen Vorteil dadurch gehabt, dass dabei einer an Hand war. Und war es eine ganze Fehlentscheidung? Wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Bomben hat es auch nicht mit Absicht gemacht. Ergo kann man ihn nee. noch laufen lassen.
1: Ja, und das ist halt diese schwammige Sache, dass da... Also generell finde ich diese ganze Videosache ganz gut. Ähm, weil es einfach Fairness reinbringt, aber im gewissen Sinne ist es dann halt unfair, wenn es einfach nicht kontrolliert wird und die, äh, die Bilder beweisen was anderes.
0: Das ist wohl wahr. Und da sind wir beim Tennis natürlich ist ein bisschen einfacher. Entweder dabei ist drin oder nicht. Genau. Und entsprechend kannst du da pfeifen. Gut, aber deshalb lieben wir Fußball ja auch alle, weil wir so schön drüber diskutieren ja. können. Man kann man diskutieren, kann. Okay. Ich denke, wir haben heute. Zumindest was den DFB-Pokal angeht und was unseren SV Werder angeht. Ein bisschen was äh, bequatschen können. <lacht> und genau. dann werden Gut. wir demnächst mal so ein bisschen auch in die, in die ähm, Retortenkiste greifen. und gucken, was wir da noch so schöne Perlen finden, die sicherlich ja, auch andere werden andere können. einiges, finden. einiges finden. Ich denke mal da auch so an schöne Auswärtsfahrten oder an schöne, schöne Spiele, die wir erlebt haben. Denn auch das gehört ja dazu. Also ein bisschen mal. Nicht
1: nur wer auch äh, da äh, ganz besonders im, im Eishockey halt. Okay. Äh, da haben wir echt schon tolle Fahrten und tolle, tolle Wochenenden erlebt und ja.
0: Schade, dass es im alles so nicht
1: stattfinden kann. Das ist, Aber das war echt eine schöne Zeit. Das ist wohl. Eine Sache würde ich gerne noch einwerfen ganz kurz. Äh, und da kommen wir mal ganz kurz aufs Eishockey. Äh,
0: Leon Dreiseitel, was sagst du so zu seiner Woche bisher? Ja, auch den ja, würde man im Auge behalten. Ich glaube, der kann ganz gut spielen. Das könnte mal ein ganz großer werden. Nein, Quatsch, der Junge ist überragend natürlich. Der Junge ist überragend. Ja, Junge ist überragend. Ähm, das Einzige, was halt das Problem ist, dass er in Edmonton mit McConnor.. Äh, mit, 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 mit Conor McDavid natürlich eine, eine Two-Man-Show läuft und der Rest der Mannschaft eine Katastrophe ist. Also der Torwart ist
1: ja, vom, vom Torwart angefangen. Der Torwart ist die größte Pflaume, denn äh, der Cahun äh, kann da noch ein bisschen was und der Nugent Hopkins auch noch, aber ansonsten ist da nicht viel zu holen mit der Truppe. Äh, das Problem ist, dass auch keine andere Mannschaft dieses Duo, Dreiseitel, McDavid irgendwie aus dem Spiel nehmen kann. Die haben
0: jetzt schon wieder acht Punkte Vorsprung äh, in der Scorerwertung. Äh, das ist Wahnsinn. Und das Wahnsinn. Das Verrückte ist ja, dass sie noch nicht mal bei fünf gegen fünf zusammen auf dem Eis stehen. Die spielen ja nee, die spielen in verschiedenen ähm, Das macht es ja umso erstaunlicher, dass die beiden halt ihre Punkte sammeln, obwohl sie eigentlich nur in Ausnahmefällen bzw. in den Special-Teams zusammen sind. Und das ist schon, ja, schon wirklich stark. Aber wie gesagt, mit, dem, mit der Mannschaft äh, wird es schwierig. So viele Tore kannst du vorne gar nicht schießen, ähm, um das zu kaschieren, was hinten äh, dem Schweizer Käse durchrutscht. Ja, unglaublich. <lacht> unglaublich.
1: Gut, das auch nur am Rande heute.
0: Genau. Ja, ich denke, wir haben heute
1: gut fußballmäßig äh, was zusammengekriegt. Unseren SV Werder etwas gehuldigt heute. Ähm ich denke, war eine Nette Folge, wir wollten es ja auch von der Zeit her immer nicht übertreiben, dass es auch noch Spaß macht zuzuhören. Ich bin gespannt, äh, wieso die Reaktionen auf diese, auf diese Folge sind, weil äh, die Meinungen im Fußball ja immer äh, entweder mit der Vereinsbrille gesehen werden oder wirklich diskutiert werden. Genau. Ich bin gespannt, ob es da irgendwo mal eine Diskussionsplattform gibt. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne auf unserer Facebook-Seite ein bisschen hin und her diskutieren Bitte nicht übertreiben, wir werden auch nicht großartig darauf antworten. Ihr könnt gerne mit den anderen Hörern da etwas diskutieren. Wir werden uns da etwas zurückhalten und vielleicht das in der nächsten Folge etwas
0: aufgreifen, was ihr da besprochen habt. Genau, und wie immer freuen wir uns natürlich über Nachrichten. Schreibt uns, was wir gut machen, was wir scheiße machen, was ihr gerne hören wollt, über was wir sprechen sollen. Und über was wir sprechen dürfen und ob ihr auch vielleicht mal Bock habt, gerne dabei zu sein. Ja, in diesem Sinne. Also eine Anfrage haben wir. Er bleibt natürlich noch
1: geheim, aber vielleicht können wir euch demnächst dann mal ein bisschen was zu sagen.
0: Wollen wir mal schauen. Genau. In diesem Sinne, Daniel, die letzten Worte gehören dir.
1: Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und äh, Robert, hast du eigentlich ein Bier in der Hand oder er nicht? Ja, es wird sich finden, das wird sich finden, ja. Okay, ähm, wenn bei dir das Bierchen schmeckt, hast du dich nicht angesteckt. In diesem Sinne, Prost. mach's gut, hau rein, wir hören uns und an alle da draußen, bleibt gesund und schaltet wieder ein.
0: So sieht's aus, Prost. Macht's gut, Prost, ciao.